0: Je vais ouvrir la parole du Seigneur dans l'Évangile de Marc, au chapitre 8. C'est un texte que, qui m'a frappé cette semaine dans nos lectures familiales. C'est une question que Jésus pose et ça a attiré mon attention et susciter des réflexions. Marc 8, versets 27 à 29. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée, de Philippe, et il leur fit en chemin cette question. Qui dit-on que je suis Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes, et vous leur demanda-t-il. « Qui dites-vous que je suis? » Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » allons prier. Seigneur, cette question, tu nous l'as fait à nous aussi, tu nous la poses, puisqu'elle est fondamentale. Et comme Pierre, Seigneur Jésus, nous reconnaissons que tu es le Christ, celui qui avait été promis. Dans les Saintes Écritures, celui qui a tout accompli. Seigneur, nous reconnaissons ta souveraineté, ta seigneurie, ta messianité. Nous reconnaissons ta gloire, nous reconnaissons que tu es venu de Dieu et que tu es le rédempteur du monde. Seigneur, nous croyons en toi. Notre espoir est en toi, notre foi, notre attente. Seigneur, tu es notre Dieu. On te prie de bénir cette soirée, de disposer nos cœurs à toi et de te glorifier, Seigneur, auprès de nous. Amen. Amen. La question de Jésus peut sembler, après euh, ma être une question banale. Mais elle est, en fin de compte, une question extrêmement importante. C'est même une question existentielle. C'est quoi une question existentielle? Ben, C'est une question qui touche à l'existence. Pourquoi nous sommes ici? D'où venons? Quel est le but de l'existence? Y a-t-il un but à l'existence? S'il y a un but, comment est-ce qu'on le trouve, ce but? Alors voilà de ce que sont des questions existentielles, et ça, c'en est une. Et je crois qu'il n'y a pas de question plus existentielle, plus importante que celle que Jésus pose à ses disciples dans ce court texte qu'on a lu. Bien sûr, ce n'est pas la question elle-même qui, qui fait que c'est une question existentielle, c'est celui qui la pose qui fait que ça devient une question existentielle. Si moi ou Réal ou n'importe qui d'autre demandait ça, qui dit-on que je suis? Ça n'aurait pas un très 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 grand impact, euh, ce que les hommes peuvent bien penser de nous. Mais ce qui fait que c'est une question existentielle, c'est parce que Christ pose la question. Et quand on sait qui est Christ, on sait que cette question-là détermine beaucoup de choses. En fait, notre réponse à cette question va déterminer le sens de notre existence. Et euh, mon père avait l'habitude de dire « Dieu va poser une seule question aux hommes » Quand euh, ils vont euh, arriver devant lui au jugement dernier, quand ils vont paraître devant Dieu pour être jugés, il va leur demander, « Qu'est-ce que tu as fait de mon Fils? Qu'as-tu fait de Jésus-Christ? » Alors, pour répondre à cette question, il faut bien sûr se positionner par rapport au Christ. Et je pense que l'existence de tout homme, et vous le pensez également, est déterminée par rapport à comment il se positionne par rapport à Christ. Donc, qui est Jésus? Voici une citation de C.S. Lewis, le théologien, écrivain, euh, un homme de lettres, certainement, qui était jadis athée, qui s'est converti. C'était un, un professeur d'université à Oxford. C'est lui qui a écrit les chroniques de Narnia, entre autres. Il dit la chose suivante. « Vous devez choisir ou bien cet homme était... Et demeure le fils de Dieu. Ou bien il est un fou, ou quelque chose de pire encore. Vous pouvez l'ignorer comme s'il était un imbécile, vous pouvez lui cracher dessus et le tuer comme s'il était un démon, ou vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler « Seigneur et Dieu ». Mais qu'aucun vienne en insensé avec une opinion condescendante, considérant qu'il était simplement un grand enseignant et un grand homme, il ne nous a pas laissé cette possibilité. Il ne voulait pas nous laisser cette possibilité. Beaucoup de gens ont cette opinion de Jésus. Jésus était un grand maître. Jésus était un grand enseignant. Jésus était un grand philosophe. Jésus était peut-être un grand prophète. Un homme de bien, semblable à des hommes comme, comme Bouddha, comme euh, plus près de nous, Gandhi, euh, combien d'autres personnages historiques qui ont marqué, qui étaient des, des emblèmes de la paix, de l'amour, euh, de l'humanité. Euh, alors, on considère que Jésus est un de ceux-là. Eh bien, C.S. Lewis nous dit avec raison, Jésus ne nous a pas laissé la possibilité d'avoir ce genre d'opinion sur lui. Ceux qui pensent ça de Christ n'ont pas vraiment lu ce que Christ raconte. Pour penser que Jésus était simplement un grand homme qui a, a eu un message de paix, il ne faut, faut simplement pas savoir ce que Jésus a dit de lui-même. Parce que quand on, on écoute ce que Jésus a dit de lui-même, on se dit soit que c'est un mégalomane, une espèce de, 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 de schizophrène centré sur lui, euh, qui avait des... des, 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 des une espèce de, de, des idées de grandeur euh, qui étaient très, très narcissiques, qui pensaient à être le centre de l'univers, ou soit qui était celui qui disait qu'il était le fils de Dieu, la lumière du monde, et ainsi de suite. On ne peut pas juste, en entendant les paroles d'un homme qui dit « Je suis la résurrection et la vie », dire « Ah, cet homme était un grand homme, un grand enseignant », On dit soit qu'il était fou ou soit qu'il était la résurrection et la vie. Je suis actuellement dans une discussion intense depuis plusieurs mois avec un déiste, une discussion par écrit. Et un déiste, c'est quelqu'un qui croit à l'existence de Dieu, mais qui ne croit pas que Dieu s'est révélé ailleurs que dans la création, que dans la révélation générale. Donc, les déistes utilisent uniquement leur raison par laquelle, euh, ils, avec laquelle ils appréhendent la création. Ils font des déductions logiques, des observations pour... Ils donne une idée de comment Dieu doit être, mais ils ne croient pas que Dieu soit un Dieu personnel, un Dieu qui est en relation avec sa créature, un Dieu qui se soit, euh, qui se soit révélé, qui ait parlé à l'homme et qui plus est, un Dieu qui est venu lui-même dans le monde, qui a habité parmi les hommes, qui s'est fait connaître l'homme. Cette idée-là est totalement étrangère au déiste. Alors, dans ma conversation, on a abordé toutes sortes de questions philosophiques, épistémologiques, comment est-ce qu'on connaît, sur quoi se repose notre connaissance, euh, les effets du péché, ou ce qu'on appelle les effets noétiques de la chute, euh, de la création, l'origine, en toutes sortes de questions existentielles. Euh, et éventuellement, j'ai posé la question que Christ pose. J'ai demandé, qui est Jésus-Christ selon toi? Et voici sa réponse. Il me dit « Pour être bien franc, je ne me suis pas beaucoup questionné sur l'historicité du Christ, car la fausseté historique de la Genèse est si patente que l'historicité de la Bible en général constitue forcément un argument à l'encontre du christianisme. » Donc, il lui semble que la, la, la Genèse a tellement de, de problèmes scientifiquement par là que elle vient anéantir complètement le, toute possibilité que ce soit une révélation. Donc, ce que l'Écriture aurait à dire sur le Christ, l'importe peu. Alors, voici ce que je lui ai répondu. « C'est une façon bien commode de ne pas avoir à se positionner par rapport à l'homme qui a le plus bouleversé l'histoire, en faisant les déclarations les plus audacieuses qu'aucun autre n'a faites. » C'est aussi une manière facile de ne pas avoir à élucider la personne la plus gênante pour l'incrédulité. Jésus est une personne gênante quand on ne croit pas. Parce que qu'on a beau pour croire qu'il est, il faut quand même expliquer le phénomène qu'il a causé. Euh, si on faisait le, le, le top 100 des personnages qui ont le plus bouleversé l'histoire du monde, il n'y a aucun doute que Jésus-Christ arrive en premier. Aucun doute. Et beaucoup de gens s'imaginent que Christ a bouleversé le monde avec des, des petites phrases euh, qu'on retient euh, de, de, de son enseignement, du genre « aimez-vous les uns les autres ben, ». Je ne vais pas me diminuer euh, en disant une petite phrase, je ne pas dire que c'est un petit enseignement. Mais ce n'est pas l'éthique du christianisme comme telle qui a bouleversé le monde. Le message qui a bouleversé le monde, c'était que Jésus est ressuscité et qu'il est Seigneur. Hein? Jésus est Curios, il est Seigneur, C'est pas César le Curios, c'est Jésus. Et il est ressuscité. Alors ce c'était pas, pas, euh, pas un message moralisateur, ce pas un message d'éthique qui a renversé l'Occident et qui encore aujourd'hui euh, est, est probablement le, le, le message euh, qui a le plus d'impact dans le monde. Ça a changé complètement la culture du monde. Le message qui a changé le monde, eh bien, c'est que Christ est le Fils de Dieu. Dieu est venu dans le monde, il est la vérité, il est le Seigneur de gloire, il est le Créateur qui s'est fait chair pour venir sauver sa créature. Et il a vaincu la mort, il est ressuscité des morts. Ça, c'est le message qui a bouleversé le monde. Et si ce message-là n'avait pas... Euh, ne reposez pas sur des événements historiques concrets, ils ne seraient pas allés très très loin. Si vous et moi on décidé aujourd'hui de proclamer un message de cette nature-là, d'une ampleur extraordinaire, un message qui se mesure avec les grandes affirmations existentielles, « Voici le sens de la vie » ou « Voici celui qui est le sens de la vie » puis qu'on commençait à proclamer ça partout, à vous faire entendre notre message dans les rues, à frapper aux portes pour convaincre les gens, eh bien, n notre message n'irait pas très loin. Parce qu'il ne reposerait pas sur une, une, des événements historiques, il reposerait seulement sur notre parole qu'on vient de, de s'inventer, tandis que le message des apôtres, quand ils sont allés partout dans le monde pour proclamer que Christ est Seigneur et que c'est Lui la vérité et qu'il est ressuscité des morts et qu'en Lui il y a le salut et qu'en Lui il y a la vie éternelle, eh bien leur message était enraciné dans une réalité historique il y a un homme qui est venu. Cet homme est réel. Il est venu en chair et en os et il a marché sur cette terre et on a vu sa gloire. Et voici les choses qu'il a faites. Il a ressuscité des morts. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a guéri les malades et ainsi de suite. Il avait un enseignement que personne n'a jamais eu. Et tout ce qu'il disait tout ce qu'il était correspondait à ce que des, des prophètes ont écrit sur lui, des siècles avant, avant sa venue. Et tout ça a été accompli. Et cet homme a été pris, a été crucifié. Il est mort et nous avons vu, nous avons constaté sa mort, nous l'attestons. Et trois jours après, il est ressuscité. Et personne ne l'avait pressenti, personne ne s'attendait à ce revirement. Et pourtant, tout était là dans les Écritures. Et nous vous annonçons que dans cette œuvre, il y a la vie éternelle. Parce que par sa mort, Dieu a puni nos péchés. Et dans sa résurrection, nous avons la justification, nous avons la vie éternelle. Et cet homme est monté au ciel, et il vit éternellement, et il règne, il va revenir bientôt, croyez-en lui. Voilà le message qu'avaient les apôtres. Et le, le, le message qu'ils disaient donc reposait sur des vérités historiques. Certains ont dit, ben, les apôtres, c'était des menteurs. Quand ils ont dit que Christ est ressuscité, ils savaient très bien que Christ n'était pas ressuscité. Vous Savez que les apôtres sont allés très très loin pour défendre leur message. Sont allés jusqu'à la mort. Ils sont allés, ils ont fait face aux persécutions. Et euh, la plupart d'entre eux, il y a probablement seulement l'apôtre Jean qu'on qu croit selon la tradition, qui serait mort d'une mort naturelle. Tous les autres sont morts martyrs. D'ailleurs, le mot martyr en grec euh, veut dire témoin. Ils, a, ils ont témoigné. Jusque dans la mort, jusque dans la mort comme euh, dans les supplices pour attester cette vérité. On peut accepter de mourir martyr pour quelque chose qui est faux, mais qu'on pense être vrai. Il serait possible que les disciples soient morts pour quelque chose qui était faux historiquement, mais dont ils étaient persuadés que c'était vrai. Mais il est impossible que les apôtres auraient accepté de mourir pour quelque chose qui était faux et qu'ils auraient su être faux. Si quelqu'un sait qu'une qu chose est un mensonge, il n'acceptera pas d'aller jusqu'à la mort pour ce, ce mensonge-là. Et les disciples ont affirmé avoir vu le Christ ressuscité. Ils ont affirmé une chose que, si elle avait été fausse, ils auraient su qu'elle était fausse. Et ils sont allés jusqu'à mourir pour cette chose. C'est extraordinaire. Donc, leur message était enraciné dans, dans une personne qui a vécu historiquement, dans des événements historiques, et c'est ce qui a donné toute la puissance à ce message, parce qu'il était vrai. Ce qui fait que le christianisme fonctionne, c'est parce qu'il est vrai. Nous ne croyons pas, et, et c'est le problème de, de, des chrétiens de plus en plus, ils ont tendance à faire valoir la... la, la ils deviennent pragmatistes, euh, euh, ou on pourrait dire utilitaristes, c'est-à-dire que ils disent, parce que le message marche, il est vrai. Mais c'est l'inverse qu'on devrait qu'on devrait considérer. Parce que le message est vrai, il marche, il fonctionne, il a des effets. La, 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 les bénéfices qu'on reçoit, notre vie qui est transformée quand on croit en Jésus-Christ, et toute la puissance qui découle de la personne de Christ et de son œuvre, et de, et tout ça a un effet non pas euh, juste parce que le, 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 les gens y croient, mais parce que c'est la vérité. C'est une vérité, ça repose dans une personne qui est vraie et qui est vivante. Et le, le christianisme fonctionne parce que le christianisme est vrai. Il repose sur des événements historiques. Donc, si quelqu'un veut renverser le christianisme et veut nier le christianisme, il ne doit pas simplement s'attaquer à la logique de notre croyance. Il ne doit pas simplement s'attaquer aux doctrines et tout ça. Il doit s'attaquer à l'historicité. Il doit essayer de démontrer que ce que la Bible nous dit qui est arrivé, les événements historiques, ne se sont pas produits pour vrai. Et ça fait des siècles que des hommes essaient de démontrer qu'il n'y a peut-être pas eu finalement un personnage Jésus. Ou s'il y en a eu un, il n'a pas été crucifié. Ou s'il a été crucifié, il n'est peut-être pas mort. Ou s'il est mort, il n'est certainement pas ressuscité. Mais malgré tous leurs efforts pour démontrer que ce message n'est pas vrai, bien, le message demeure. Parce qu'on ne peut pas démontrer qu'une chose est fausse si elle est vraie. Et personne n'a pu démontrer que le, 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 le message de la Bible est faux. Euh, Jusqu'à ce jour, on n'a pas pu démontrer que Christ n'était pas ressuscité, on n'a pas pu trouver sa dépouille. Parce que Christ est ressuscité, parce que le message qui nous est dit ici est vrai, c'est la vérité. Donc, se positionner par rapport à Jésus-Christ, c'est la chose la plus importante à faire. Jésus, on le sait, n'est pas venu simplement apporter un peu de religiosité ou un peu de mieux-être aux hommes. Il est venu apporter la vie éternelle. Il est venu rendre témoignage à la vérité. J'aimerais qu'on lise quelques déclarations que Jésus-Christ fait sur lui-même. On va les prendre juste dans l'évangile de Jean. On pouvez ouvrir ceux qui ont leur Bible, dans Jean 6... D'abord, on va les, les prendre en rafale. Jean 6, verset 35. Josée, tu veux nous lire le verset 35 Ensuite, Gisela, si tu veux lire le verset 51. que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Est-ce que Suzanne pouvait lire Jean 8 verset 12 Éréal les versets 23 et 24. Jésus leur parla de nouveau et dit Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne, ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Déclaration assez forte, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Verset 58, je vais le lire. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors, ça réfère à Exode 3,14, quand l'Éternel se présente. On se que Roger nous avait apporté une méditation à cet effet-là. Jean 10, 9 à 11. José, tu veux nous lire Jean 10, 9 à 11. et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu, venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient, aient en abondance. En je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ce que Jean 14, 6. c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Verset 10 et 11, Suzanne. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ces œuvres. Chapitre 16, verset 28. « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Et finalement, verset 18, verset, euh, chapitre 18, verset 37. « Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde. » pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Ce sont des affirmations assez, pour le moins, qu'est-ce qu'on pourrait dire, audacieuses. Si Jésus n'était pas un homme saint, un homme juste, s'il était un pécheur comme nous, on dirait que c'est un fichu prétentieux. Le message du Christ et la question qu'il pose, qui dit-on que je suis, sont ext extrêmement importants. Jésus dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. La personne de Christ et comment on se positionne par rapport à lui détermine l'existence et l'éternité d'un homme. Pourquoi? Parce que en Jésus-Christ, Dieu est révélé. C'est ce que Jean veut nous montrer au début. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le, père, le Fils qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. Dieu s'est rendu visible. Il est invisible, mais Dieu s'est manifesté. Dieu s'est matérialisé dans une chair humaine. Et il est venu dans le monde. Et c'est par cet homme qui est Dieu que Dieu répond à l'humanité, que Dieu donne la, la, la réponse au questionnement. C'est quoi le but de l'existence c'est quoi la vie? Il dit, je suis la vie. Où on doit aller? Il dit, je suis le chemin. Quel enseignement est-ce qu'on doit suivre? Je suis la vérité. Christ, c'est la réponse. C'est la philosophie de Dieu. C'est sa sagesse. C'est son message. Et beaucoup d'hommes disent, mais c'est ça, c'est juste ça. C'est juste cet homme, ce, ce Galiléen, ce Jésus de Nazareth, cet homme crucifie sous Ponce-Pilate et c'est un scandale. Ils se butent et ne voient pas la gloire qui est, qui est là, dans cet homme. Ils ne comprennent pas, leur intelligence est bloquée par le péché. Notre évangélisation doit consister à faire connaître Jésus-Christ. Vous savez, on a tendance, quand on évangélise, à présenter le plan du salut. Hein? On y voit avec les, 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 les quatre lois spirituelles de Bill Bright. Euh, « bon, Dieu t'aime »,« Mais tu es un pécheur, Dieu a une solution pour le péché, Jésus-Christ, il faut que tu te repentes. Et bon, c'est très très bien le plan du salut, je pense qu'il faut impérativement faire comprendre euh, que, que notre rédemption passe par ce plan. Par contre, l'évangélisation, fondamentalement, ce que c'est, c'est de faire connaître Jésus-Christ. Et euh, c'est ce qu'on devrait ce qu'on euh, réellement se rappeler, de ne pas simplement présenter la justification quand on évangélise, mais de présenter le Christ. Christ, c'est la vérité. Les hommes se questionnent, pourquoi est-ce qu'on est là? D'où on vient? Quel est le but de la vie? Eh bien, la réponse se trouve en lui, dans une personne humaine, qui, qui, qui est le Fils de Dieu, qui est venu, rendre témoignage. or donc, on voit pourquoi... La question de, que Jésus pose, elle est si vitale, parce que la, la réponse qu'on va donner, elle est absolument déterminante. Notre position face au Christ détermine tout. Remarquez qu'on ne se connaît qu'en Jésus-Christ. Si nous nous sommes connus lorsque nous avons connu le Christ, nous avons compris quelle était notre nature, nous avons compris qui nous étions, nous avons connu même les dons que nous avions reçus de Dieu. Nous avons trouvé le sens à notre existence lorsque nous avons trouvé Christ, ou plutôt lorsque Christ nous a trouvés, puisque nous étions ses brebis qu'il cherchait. Il est impossible de se connaître sans connaître le Christ. Il est impossible de connaître le but de l'existence sans connaître celui qui en est l'auteur. Et Christ est exclusif. Il y aura beaucoup de pression sur les chrétiens dans les, les décennies qui vont venir, et il y en a déjà une pour universaliser le message, pour faire de la place à d'autres Christes, Pour euh, voir chez les musulmans nos frères, chez les bouddhistes, d'autres chemins pour aller à Dieu. Voici ce que l'apôtre Jean nous rappelle. 1 Jean, chapitre 2, verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. C'est assez extraordinaire qu'il présente le Fils comme déterminant du Père même si dans l'ordre euh, trinitaire éternel, on présente toujours le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Fils, c'est le révélateur de Dieu. Le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Et si quelqu'un rejette le Fils, il rejette celui qui l'a envoyé. Christ est absolument ce que nous avons besoin pour l'existence. Il est la réponse. Donc, lorsque Pierre lui dit « Tu es le Christ », tu es le Messie de Dieu, tu es l'envoyé. Voici ce que veut dire sa réponse. Il reconnaît que c'est lui, que c'est lui la réponse. Il reconnaît, même s'il ne comprend pas encore toute chose. Et dans un autre évangile, Jésus ré rétorque à Pierre que tu es bien heureux de comprendre cela et de savoir ça. Il dit c'est mon Père qui te l'a révélé. Ce n'est pas par un autre moyen que par la grâce de Dieu que nous en venons à réaliser qui est le Christ. Sans la grâce de Dieu, le Christ nous paraîtrait exactement comme les autres hommes. Un personnage religieux, un mystique de l'Orient, il y a quelques siècles qui qu a, qu a, qu a eu un impact. Un grand homme, un homme de bien. Mais ceux qui reconnaissent réellement qui est le Christ, ceux qui le connaissent personnellement et que l'existence a été transformée, le connaissent à cause de la grâce de Dieu. Je termine en vous lisant ces paroles de Jésus qu'on retrouve dans Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 27. « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Réjouissons-nous comme le Christ du bienveillant dessein de Dieu. Amen.